0: ¿Cómo comprender y entender al otro? El objetivo de este podcast será que identifiques algunas acciones, actitudes que te han alejado del otro y adquieras nuevas estrategias que te ayuden a acercarte de nuevo. Primero me gustaría comenzar con una breve introducción eh, de algunos conceptos base. Daniel Siegel, que es un terapeuta y autor de diferentes libros de inteligencia emocional, eh, hace una analogía para explicar lo que es el bienestar. Imagina que vas por un río y ese río es el río de las emociones. Tú vas en un, una lancha y de una orilla tienes el caos emocional. Ese momento en que te sientes invadido totalmente por la emoción, la tristeza, la ira, el miedo. Del otro lado del río tenemos la orilla de la rigidez. Es ese momento en que reprimes con todas tus fuerzas, no dejas salir esas emociones. Daniel Siegel propone que el bienestar emocional es cuando nos encontramos justo en medio de esas dos orillas cuando tomamos el control y somos capaces de ir en medio de esos dos extremos. No es fácil y para poderlo hacer hay que ejercitarnos. También es importante identificar en qué estado se encuentra el otro, en qué orilla se encuentra el otro, para poder comprenderlo y entenderlo. Te compartiré 12 estrategias que Daniel Siegel propone en su libro, El Cerebro del Niño. Comenzaremos con la estrategia número uno, conectar y redirigir. Esta estrategia propone que primero conectemos el cerebro derecho o el cerebro primitivo, que es el emocional, con el el cerebro del otro ¿para qué? para que se sienta validado y podamos regresar a ese bienestar emocional y entonces sí redirigir la atención activando el cerebro superior o el hemisferio izquierdo ¿cómo lo hacemos? vemos a nuestra alumna eh, en un forcejeo por un lápiz con otra alumna y ésta se suelta llorando, diciendo que ese lápiz es suyo. Ella está en la ola de emoción de la tristeza y nuestro sentido común, o lo que coloquialmente haríamos, sería dejen de pelear, eh, denme ese lápiz, empezar a dar órdenes. Lo primero que propone esta estrategia es conectar la emoción de la niña, que está desbordada emocionalmente, está en ese caos, Conectar con su emoción, con alguna frase o algún contacto físico. Entiendo que te sientas frustrada, percibo que estás triste, observo que estás disgustada por un problema con un lápiz y a lo mejor un pequeño apretón en el brazo con todo respeto. Cuando logramos que regrese a ese bienestar emocional o controle esa emoción, entonces sí podemos dar órdenes, dar reglas, hacer reflexiones, porque mientras esté en esa ola emocional, no, podremos, no tendremos respuesta de su parte ni podremos dar órdenes. Entonces, cuando ahora sí redirigimos, les pedimos, me dan ese lápiz, por favor, eh, les pido si pueden dialogar de manera eh, asertiva, etcétera, ya damos esas órdenes en la estrategia número dos ponle un nombre para domarlo algunas veces eh, hemos escuchado en las instituciones educativas afirmaciones o comentarios como ay Lupita es muy chillona Federico es un enojón mm, Susana es muy peleonera Lorena todo el tiempo llora sin embargo, aquí es donde nosotros debemos de hacer la reflexión de que las emociones las tenemos todos y no nos determinan ni nos hacen merecedores a una etiqueta. Es por esto que cuando nosotros notamos que hay una emoción que embarga frecuentemente a algunos de nuestros alumnos o a nosotros mismos, eh, por medio de un diálogo démosle un nombre a esa emoción, de manera que si notamos o hacemos conciencia de que esa emoción es externa a mí, no es lo que soy, yo no soy una emoción, entonces sería más fácil irla manejando. ¿Cómo lo puedes hacer? Identificas que Susana llora cada vez que la, la, la hacen a un lado en algún juego o no la eligen para un partido o para un equipo, entonces puedes acercarte y dialogar con ella. ¿Qué sientes cuando sucede esto? ¿Cómo lo percibes en tu cuerpo? ¿Cómo le llamarías esto que estás sintiendo? Algunos alumnos de preescolar hasta ponen nombres como el monstruo del miedo o la ola de la lágrima, etc. Algo, conforme van creciendo tienen las herramientas y el lenguaje adecuado para poder hacerlo de manera mucho más concreta. Cuando ya tenemos el nombre de esa emoción o la interpretación personal de esa emoción, entonces por medio de historias o por medio de cuentos o por medio de relatos podemos ayudarle a identificar un plan de acción, incluso en su imaginación. Por ejemplo, ¿cómo crees que podríamos combatir a esa ola de lágrimas cuando llegue? ¿De qué manera crees que podamos ahuyentar al monstruo del miedo? Y entonces así podremos ayudarle a que encuentre sus propios recursos. Estrategia número tres. Activa, no enfurezcas. Cuando identificamos que hay un conflicto, lo mejor que podemos hacer es no añadir leña al fuego. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros identificamos que hay una discusión, no demos más pensamientos irracionales. No sé, algún alumno se le puede perder su libro, no lo encuentra, y en lugar de eh, alimentar esa desesperación que ya podemos percibir en nuestro alumno, por medio de comentarios como te dije que lo guardaras, por eso les digo que deben de tener orden, mejor prender el cerebro superior o el óvulo frontal. ¿Qué crees que puedas hacer?, ¿Recuerdas la última vez que lo viste? ¿En dónde fue? Activar por medio de preguntas generadoras el cerebro superior. Estrategia 4. Ejercita el cerebro su superior. De manera que cuando necesitemos que se active en estos procesos de caos emocional, esté fuerte y listo para salir avante. ¿De qué manera podemos hacerlo? Primero, teniendo presente cuáles son esas funciones que hace el cerebro superior? Una es la toma de decisiones. Demos oportunidad en el día a día que nuestros alumnos elijan de qué color van a dibujar, eh, qué producto van a entregar, ponerse de acuerdo entre equipos, eh, que tomen decisiones en la vida cotidiana. Eh, tenemos también entenderse a sí mismos. Esa es otra habilidad del cerebro superior y lo podemos hacer Dejando algunos cinco minutos de interiorización. Pueden ser esos cinco minutos en los que se conecta y se desconecta el maestro de clases especiales o esos cinco minutos que nos quedan antes de la salida y dar oportunidad a poner un ambiente de, in, de silencio, de interiorización donde a lo mejor podamos poner una música relajante de fondo a lo mejor algún aroma relajante como lavanda eh, propiciar el silencio y lanzar algunas preguntas como ¿cuáles fueron mis emociones del día de hoy? ¿cuáles de ellas me gustaría quedarme? ¿o propiciar más? ¿cuáles de ellas no me hicieron sentir cómodo? ¿De qué manera lo identifiqué? ¿Por qué no me sentí a gusto con una u otra persona? De manera que ellos vayan cosechando esas habilidades de interiorización. Después tenemos la empatía. La empatía la podemos hacer por medio de resoluciones de casos, trayendo situaciones de la vida cotidiana de su sociedad, de su comunidad, y cuestionándolos sobre qué harías si tú fueras el policía, qué puedes hacer tú como niña de 10 años o de 14 años, eh, qué harías si tú fueras esa persona que está en problemas, cómo te gustaría que te ayudaran, de manera que podamos con situaciones hipotéticas desarrollar ese sentido de empatía. También tenemos la ética, identificar valores de manera expresiva 100% directo y fomentar aquella jerarquía de valores que ya viene fundamentada de casa después pasamos a la estrategia 5, muévelo o piérdelo se refiere a nuestro cuerpo como eh, se tienen varios estudios de cómo el movimiento de nuestro cuerpo nos ayuda a generar interacción entre todas las partes del cerebro. Eh, por eso es tan importante fomentar disciplinas como el deporte, la danza, la gimnasia, etcétera, el juego al aire libre, de manera que por medio del movimiento de nuestras extremidades activemos diferentes partes del cerebro. De esta forma podremos generar el manejo de emociones. Por ejemplo, Muchas veces cuando queremos hablar eh, con nuestros alumnos varones es mucho más fácil haciéndolo, jugando básquetbol con ellos, lanzando el balón, corriendo, eh, haciendo alguna actividad concreta. Con las niñas a lo mejor podemos ensartar eh, eh, cuentas para hacer pulseras por medio del dibujo, identificar qué tipo de movimiento le ayuda a integrar a mis alumnos para propiciar esas esas actividades y ejercitar el cuerpo estrategia número 6 usa el mando a distancia de la mente reproduce recuerdos eh, por idiosincrasia eh, hemos aprendido a reprimir recuerdos eh, sobre todo los que no traen una experiencia positiva o una valoración positiva emocionalmente sin embargo, cuando aprendemos a hablar de una forma asertiva, nos ayuda a canalizar emociones, aprender de lo vivido, y tenemos que aprender a valorar esas experiencias o esos recuerdos que nos comparte el otro. Fomentemos recordar anécdotas, escribirlas, hablarlas entre iguales o una participación eh, activa en el grupo sobre sus propias experiencias y sus propios aprendizajes. Estrategia 8. Deja pasar las nubes de las emociones. Ayudarles a comprender y explicarles qué pasa con las emociones. Enseñarles que las emociones vienen y van, que no siempre nos vamos a sentir de la misma manera, que nosotros podemos controlar las emociones y todo lo que hemos estado viendo en este curso pueden enseñarles cómo sucede dentro de ellos ese proceso emocional, qué pasa a nivel cerebral, qué estrategias pueden implementar, para que de esta forma vayan siendo mucho más autónomos en sus competencias emocionales. Algunas herramientas son hacer cómics de este, de este proceso, Daniel Siegel, en su libro del niño, y El Cerebro del Niño, tiene algunos esquemas tipo cómic. Hay algunas apps en donde muestran eh, las activaciones cerebrales, hay algunas páginas, por ejemplo, Asociación Educar tiene algunos videos eh, para explicar toda la inteligencia emocional. Estrategia 9. Presta atención a lo que pasa dentro. Esto también rompe un poco con nuestros esquemas porque ¿cuántas veces no hemos dicho nosotros levántate, levántate, no pasa nada? Eh, ya pasó, ya se solucionó. Pide perdón y a jugar. Hacer caso a lo que sucede dentro. Permitir dialogar al alumno. Permitir canalizar esa emoción. ¿Por qué no cambiamos las frases como ya estás a salvo te caíste pero ya estás a salvo conmigo te encuentras bien si quieres podemos tomar un descanso cuéntame cómo te sentiste por qué estás tan frustrado por qué estás triste qué está pasando dentro de ti cómo me lo puedes compartir y podemos hacer algunos ejercicios de respiración o relajación para ayudarle a entender que él puede tener el control estrategia 10 ejercita la visión de la mente el regreso a lo central. Es muy normal que en los niños y adolescentes se obsesionen con alguna emoción o sentimiento y puedan quedarse de alguna forma ciclados en esa emoción. Puede ser alguna emoción negativa o positiva. Hay que enseñarles que por medio de algunas estrategias pueden volver a tener ese bienestar emocional o ese equilibrio. Por ejemplo, si tiene algún accidente en la escuela, eh, se cae de la resbaladilla, se rompe un brazo, eh, cuando regrese a la escuela podemos hacerle eh, la reflexión o algunos ejercicios de cambio de atención. Por medio de respiración podemos situarlo en su cuarto, hacerle ver que vea en su imaginación todo el cuerpo, cuarto primero fije su atención en algún objeto a lo mejor que más le guste y luego le invitamos a que por medio de ese, de ese momento luego fije su atención en, mmm, en algún otro artefacto que pueda eh, traerse a la escuela, de esta manera le ayudamos que su mente es tan poderosa que puede imaginar y enfocar su atención en donde él quiera para que entonces pueda Cambiar esas eh, emociones, a lo mejor de miedo o de algún trauma. Estrategia número 11. Aumenta el factor de diversión. Eh, estamos muy eh, a veces acostumbrados a que el buen profesor es el que tiene una disciplina al 100% y nos olvidamos de lo humano. Y dentro de lo humano está eh, la diversión, el juego, el podernos comunicar. Cuando nosotros nos divertimos con nuestros alumnos, ellos ven que también vivimos emociones, nos conectamos de manera diferente, eh, generamos un clima más relajado. Eh, entonces no olvidemos el ingrediente de la diversión en nuestra aula. Estrategia 12. Conecta a través del conflicto. Discutir desde un nosotros. Siempre buscar rescatar la negociación, el diálogo, la escucha asertiva, la comunicación concreta, de forma que se pueda lograr desarrollar habilidades de negociación. Pues bueno, estas dos estrategias las podemos aplicar no solamente en el, el entorno del aula, también lo podemos aplicar en nuestro entorno personal.